0: Willkommen zu Her Music World, dem Podcast mit Frauen aus der Musikbranche. Es gab
1: nämlich echt so einen Moment, wo mein, wo mein Dad in mein Zimmer gekommen ist, als das Lied richtig laut lief und es war gerade dieser Moment irgendwie so... The window to the wall the sweat drops down my balls blah, 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 blah. oh my also, god so, <lacht> <ja>. und er <lacht> guckt mich halt irgendwie an und ich habe es dann erst realisiert was in diesem Song gesungen wird ja und dann, dann habe ich halt mir diese Gitarre gekauft weil ich die relativ günstig tatsächlich gefunden habe in so einem, so einem kleinen Gitarrenladen in Charlottenburg und ähm, habe seitdem gemerkt wie geil es ist e Gitarre zu spielen mhm dass Personen da zusammenkommen können, um sich ähm, gegenseitig zu supporten und einfach zu trauen. So Brassbandmusik, musik die man aus New Orleans kennt, wo ich mal gelebt habe. Brassbandmusik musik ist nur authentisch, wenn sie von ähm, Männern äh, gemacht wird. Weil ganz oft habe ich ja das Gefühl, Leute denken, dass man Gender auslöschen möchte oder sowas. Ähm, während, während es ja absolut einfach nur bedeutet, da Gender anders zu verstehen. Ich habe Geschlechterstudien, also Gender Studies, studiert Mhm. äh, und habe da auch einen Fokus in meiner Masterarbeit dann auf die Musikbranche gelegt. Ich als äh, weiße cis-Frau habe eben doch krassere Privilegien und deshalb auch eine krassere Verantwortung. Ich meine, der Gender Pay Gap in der Musikbranche in Deutschland beträgt 25 Prozent, das heißt, liegt sogar über dem nationalen Gender-Pay-Gap. Die Frauen, die ich irgendwie in den Consulting-Sessions hatte, haben eigentlich immer mit mir geteilt, dass sie gerade so gefühlt zehn Jobs äh, für sich alleine machen, Frauenbands oder generell auch einfach weibliche KünstlerInnen oder eben KünstlerInnen, die äh, nicht cis-männlich sind, als Risiko wahrgenommen werden. Festgestellt wurde, dass es so eine Stagnation of Gender Progress gab.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Das ist die Episode Nummer 4. Und heute habe ich eine ganz besondere Person vor mir zu sitzen. Äh, Isabel Sander oder auch kurz Isa. Und ich freue mich richtig doll, sie heute zu interviewen. Es gibt viel zu lernen für mich und für euch auch. (lacht) Hallo Isa. Hi. (lacht) (lacht) Isa habe ich das erste Mal gesehen bei der ersten Music Women Germany Tagung am 27.04.2022 in Berlin zum Thema Gender Equality Now, Wege zur geschlechtergerechten Musikbranche. Vielleicht vorweg, Ich äh, möchte es nur erwähnen, nur damit ich mich auch ein bisschen entlaste, Äh, dieses Interview, da wird es wahrscheinlich auch immer wieder Momente geben, wo ich in kleine Fettnäpfchen trete, denn es gibt ja hier auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit und da sind wir schon beim Thema Gendern Ähm, und ähm, es gibt so heutzutage neue, wie soll ich sagen, Begrifflichkeiten. Um es mal kurz zu machen, Isabel, wie identifizierst du dich?
1: Genau, ich identifiziere mich als nonbinäre binäre Person. Mhm. Äh, meine Pronomen sind weiterhin sie und ihr. Mhm. Und genau deshalb eben nicht als Frau. Mhm. Aber wurde als Frau sozialisiert. Dementsprechend habe ich da natürlich
0: auch irgendwie Erfahrungen, die wir auch heute besprechen, was mhm. ich wichtig finde. Wie bin ich zu Isa gekommen? Also Isa habe ich gesehen. Sie ist auf die Bühne gekommen als Mitwirkende dieser Tagung. Und ähm, hat zum Mikrofon gegriffen und äh, über ihre Arbeit bei Music Be Women gesprochen, aber auch ähm, darüber, dass sie Consulting anbietet innerhalb dieses, ja wie nennt man das überhaupt, was sind das? Was ist Music Be Women? Genau,
1: B- Music Be Women ist das Berliner Ländernetzwerk von mhm. Music Women Germany. Und Music Women Germany ist der deutschlandweite Dachverband und hat nicht in allen Bundesländern, aber in den meisten schon äh, Ländernetzwerke. Das heißt, wir haben jeweils in den eigenen Bundesländern ähm, den Approach, verschiedene Communities und Netzwerke zu verbinden und speziell zum Beispiel ich, dann ähm, Berlin-spezifische Arbeit zu leisten, aber eben auch diese Vernetzung deutschlandweit ähm, mit dem Vorstand dem Komitee von
0: Music Women Germany. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Consulting, ich gehe da mal hin mit äh, meinem Projekt und meiner Plattform und Podcast und so weiter und schau mal, was man da so machen kann und lass mich mal inspirieren und dann haben wir über alles mögliche gesprochen und ähm, du hast so viel erzählt von deinem Studium und den Inhalten, äh, deiner Recherche, dann ging es zum Thema, ähm, weiß ich, äh, Frauenband in der DDR und dann bin ich hellhörig geworden als Stadtführerin und ich dadurch, dass ich mich auch mit der DDR-Geschichte beschäftige, dann ging es auch um deine Arbeit bei Music Be Women und ähm, den Communities und der weiteren Recherchearbeit. Und ich dachte mir sofort, ja krass, also diese Person muss ich
1: unbedingt einladen. Nur damit es jetzt hm. nicht so klingt, als hätten wir nur über mich geredet. Also
0: nein, überhaupt
1: nicht. Nein, nein um weil natürlich, sind Consulting, natürlich sind Consulting-Sessions dafür da, über die Anliegen und Probleme von flinter zu sprechen, die ja. sich irgendwie bei uns melden. Ähm, Aber dazu muss man sagen, mit Zoe kann man halt super quatschen und dann haben wir uns (lacht) halt auch irgendwie, äh, nachdem wir diese Anliegen besprochen haben, auch verquatscht und äh, dementsprechend wurden diese Sachen geteilt.
0: (lacht) Dem gebe ich absolut recht, liebe Isa. Äh, Das ist tatsächlich so. Also wir haben viel über mein Projekt gesprochen, du hast auch ähm, viele Ideen dazu gegeben und mitgedacht und ich habe das auch gemerkt, dass du dich ähm, vorher schon mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hast und so weiter und so fort. Das stimmt. Ähm, Nun denn, also habe ich dich eingeladen und nun sitzt du hier vor mir, freue ich mich total drüber, Äh, bin ganz gespannt. Es gibt unheimlich viele Themen, die wir vorweg schon wieder besprochen haben und ich dachte mir, warum ist mein Mikrofon nicht an? (lacht) Ähm, (lacht) Ähm, Also ich bin schon ganz gespannt, was jetzt alles so kommt und danke dir auf jeden Fall schon mal vorweg für deine Zeit, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Gehe ich mal rein in die lockeren Fragen. Was würdest du sagen, war in der Geschichte, im Zusammenhang mit Musik, vielleicht mal so ein Gänsehautmoment? Hastest du mal schon mal Gänsehautmomente, weil du ein Konzert besucht hast oder weil du selber Musik gemacht hast und irgendein besonderes Erlebnis war in diesem Zusammenhang?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe darüber auch ein bisschen nachgedacht und ich muss sagen, für mich waren so viele Gänsehautmomente, die verschiedenen Festivals, auf denen ich war, die verschiedenen Konzerte, aber ich glaube, so meine Lieblingsgänsehautmomente momente sind immer, wenn ich auf der Straße irgendwo stehen bleibe, weil mich Musik von Personen, die gespielt wird, so unglaublich inspiriert mhm. ähm, und mitnimmt und berührt. Und gleichzeitig auch das Musikmachen mit Freunden. Mhm. Ich habe sehr schöne Momente gehabt, wo ich äh, im, im Proberaum war und mit Freunden zusammen Musik gemacht habe, wo ich irgendwie gesungen habe und eine Person in den Drums saß oder an der Gitarre und daraus irgendwie was entstanden ist, was total ungeplant war. Mhm. Aber absolut Gän- Gänsehautmomente habe ich definitiv auch auf Konzerten, auf die ich gehe. Ähm, ich versuche mich gerade an das Letzte zu erinnern, was mich so richtig weggehauen hat, aber ich glaube, ich möchte mich gar nicht limitieren. Es waren irgendwie verschiedenste mhm. ähm, Konzerte, bei denen ich war. Ähm, ja,
0: ja kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, wenn ich äh, über so meine Konzerte nachdenke, da gibt es auch mehrere Gänsehaut-Momente, ne also, momente ähm, Aber ja, ist doch schön. Äh, auf jeden Fall, <lacht> dass es auf verschiedenen Ebenen sozusagen dich äh, berührt. Hast du einen Gute-Laune-Song und wenn ja, warum? Diesen, genau diesen Song.
2: Mmh,
1: Gute-Laune-Song. Okay, ich habe viele Gute-Laune-Songs. Mhm. Ähm, ich habe heute erst wieder diesen Gute-Laune-Song gehört ähm, und habe irgendwie das Gefühl, ich habe immer Blackouts, wenn ich sagen möchte, wie mhm. die Songs heißen. Geht mir auch so. Ähm, genau. Aber ich meine, er heißt Don't Get Me Wrong von Pretenders. Ich habe <lacht> es auf Spotify. Anyway, die Geschichte dahinter ist, mein Papa und ich haben früher ganz, ganz, ganz viele Roadtrips gemacht nach Bayern, weil seine, also er ist aus Bayern, seine Familie ähm, ist aus Bayern und ähm, diese Roadtrips waren sechs Stunden lang oder länger und er hat immer diese tollen äh, erstmal Kassetten und dann CD Mixtapes gemacht. Mhm. Und es war immer ein absolutes Highlight für mich, mit ihm im Auto zu fahren und dann hat er die Musik auf super laut geschaltet und wir, wir sind da irgendwie diese Straßen lang gedüst, äh, Autobahn auch, war immer ein bisschen zu schnell für mich, weil immer so, okay Papa, alles klar. Ähm, <lacht> aber er hat irgendwie laut halt mitgesungen, diese Lieder und genau, Don't Get Me Wrong, Pretenders, ist zum Beispiel eines dieser Lieder. Das andere, Stars von Simply Red, das war irgendwie so genau sein Ding und ich hatte Glück, weil teilweise kamen dann auch irgendwie so bayerische Feel-Good-Songs dazwischen, mhm. aber es waren zum Glück nicht allzu viele. <lacht> äh, also ne, kann man auch genießen auf jeden Fall, aber war jetzt immer nicht so mein Ding. Aber ja, ich habe irgendwie eine ne große Musikausbildung durch meinen Dad irgendwie erhalten und bin sehr dankbar dafür. Ich habe ähm, gar keine Ahnung von
0: bayerischen äh, Feel-Good-Songs. Was wäre dann zum Beispiel? Nee, kann sich also, einer noch an einen Nee, Titel? ich kann
1: dir jetzt keins nennen. <lacht> ähm, tatsächlich, leider kann ich es gerade nicht, kann ich nicht mehr dran denken, aber er hatte auch eine Phase, wo er viel Pur gehört hat, was auch ähm, der Grund ist, wieso ich immer noch so ein paar Pur-Lieder auswendig kann. (lacht) Fun Fact! (lacht) Ja, und Rosenstolz waren so irgendwie seine, genau. Nee, genau, aber die beiden Songs kann ich sehr empfehlen, wenn man irgendwie so früh aufsteht und man braucht irgendwie so so einen Kick.
0: Mhm. Ähm, Die machen Spaß, die zu hören. Toll! Ähm, gibt es ein Album oder Musik, die du als Jugendliche, die dir gekauft hast und toll fandest zu der Zeit, aber heute vielleicht eher denkst, oh Gott, was war das denn musikalisch für eine Phase? Also ich glaube, ich muss das trennen,
1: weil mhm. so ich muss einfach dieses Album nennen. Ich wusste nämlich, dass du mir diese Frage stellst und ich, ich habe einfach... Also dieses Album, Avril Levine Let Go, mhm. das hat mich geprägt auf eine Art und Weise. Ich kann bis heute so viele dieser Songs ähm, auswendig singen. Und ich habe auch letzte Woche erst am 30, zum 30. Geburtstag von meinem Kumpel Karaoke um irgendwie 0 Uhr äh, complicated von Avril Levine von diesem Album gesungen. Unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, aber wirklich, also so, ich habe ganz lange dieses Album nicht mehr gehört. Das war ja irgendwie ihr mhm. erstes Album. Und ähm, wenn ich das jetzt aber nochmal anmache oder auch wenn ich es vor ein paar Jahren irgendwie zum ersten Mal wieder angemacht habe, die ganzen Emotionen von früher kamen halt wieder wieder hoch. Und ich habe gemerkt, wie wie toll sie irgendwie schafft, so Songs zu haben, wo sie absolut wütend auch ist. Aber das irgendwie trotzdem fast schon wie so ein Gute-Laune-Song ist. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, du wirst wütend dadurch, sondern du wirst irgendwie einfach nur total energetisch und motiviert. Und dann gibt es aber auch andere Songs, wo sie einfach so emotional singt, Hm. dass du irgendwie auch das Gefühl hast, du fühlst gerade alles, was Hm. passiert. Ähm, Und ich weiß halt noch, wie ich wirklich so als äh, kleine im Auto saß bei meinen Eltern und dann Avril Levine im Radio kam, weil das zu der Zeit dann halt so absolut beliebt war und äh, ich meine, Boy kennen wir alle mhm. und das ist nicht der beste Song von diesem Album, will ich nur mal gesagt haben. <lacht> ähm, Danke. Nee, Anything But Ordinary, der Song, einfach wo sie singt, darüber wie, wie weird sie ist und damit kann ich mich bis heute absolut identifizieren mhm. und ja, nee, dieses Album hat mich geprägt ähm, und war sehr wichtig. Sachen, die mir peinlich sind, ja, also ich könnte jetzt vielleicht so nennen, okay, ich hatte irgendwie eine, eine Hip-Hop-Phase, wo ich also wirklich absolut nichts gegen Hip-Hop, aber es waren einfach so ein paar Songs dabei, die einfach, ne, so sexistisch äh, bis zum mhm. geht nicht mehr und ich irgendwie als Fünft, äh, 5-, 6 total mitgesungen und überhaupt nicht verstanden. <lacht> äh, aber aus das da glaube ich alle, oder? oder? vermutlich ich glaube ich meine, man es muss ist ja auch Phase gehen. <lacht> Na, erstmal
0: das und dann ist ja auch kommt ja auch noch dazu dass man ja manchmal auch gar nicht Englisch wirklich ja so gut verstanden hat oder dass ähm, ja auch ich meine wir eine ganz andere Sichtweise hatten früher ne also wenn man sich mal so überlegt hat hat man das wirklich hinterfragt äh, bestes Beispiel ist ja gerade aktuell die Ärzte und Elke Oder Fette Elke, Mhm. dass sozusagen der Sänger gerade gesagt hat: Nee, singe ich nicht mehr. Ähm, Und früher war das, da hat man sich gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Du kennst doch sicherlich noch den Song Get Low, oder? Es gab nämlich echt so einen Moment, wo mein mein Dad in mein Zimmer gekommen ist, als das Lied richtig laut lief. Mhm. Und es war gerade dieser Moment irgendwie so: To the window, to the wall, the sweat drops down my balls. Oh mein Gott. Und er (lacht) guckt mich halt irgendwie an. Und ich habe es dann erst realisiert, was in diesem Song gesungen wird. Und es war irgendwie so ein unglaublich spannender Moment, wo ich so zum, weißt du, so zum, zum Stereo-Dings da geguckt habe. Und er guckt da hin und dann gucken wir uns an. Und er geht irgendwie so rückwärts aus dem Zimmer und schließt die Tür. Und ich war so, okay. Und es ist immer noch ein richtig guter Song zum Tanzen. Ja. Ja, aber das, das war mir peinlich in der Zeit. Das weiß ich noch
0: ja. Ich glaube, das war aber dein Papa vielleicht umgleich gleichen <lacht> auch peinlich, oder? Also ich meine, mh, sweat down what's your balls und so weiter. Hm. Ja, ich ich mein, ich meine, wenn man das von seiner jugendlichen Tochter hört. <lacht> <lacht> hey, voll schön. Äh, danke fürs Teilen. Ähm, Deine persönliche Geschichte mit Musik. Also ich weiß, dass du hattest auch erzählt, dass du ja äh, sozusagen bei Girl Noisy in der Community mit drinne bist, zu der Zeit noch. Und äh, dass du Singer-Songwriterin bist. Ähm, möchtest du vielleicht mal mit uns teilen, wie du zur Musik gekommen bist? Wer ist denn sozusagen oder wo kommt das her? Wie, wieso bist du Singer-Songwriterin? Wieso machst du Musik? Spielst du Gitarre und hast ein Tattoo mit einer E-Gitarre? Mit einer. Meine E-Gitarre sogar. Genau, mit einer klassischen. Das ist doch eine. ähm, sag mal sag mal, wie die heißt. Die Ähm, sieht aus wie so eine typische von. Die hat doch einen Namen. Äh, Nee? Wurscht. Okay.
1: Das ist eine Telecaster. Ich musste gerade tatsächlich nachdenken, was was jetzt (lacht) schon wieder irgendwie, wo ich gerade so enttäuscht vor mir war. Ich so dachte, ich muss das jetzt irgendwie rausschmettern, was das ist. Nee, genau. Das ist eine Squire Telecaster, weil man das ja gerade nicht sieht. In echt ist die ähm, Türkis Glitzer. Und das ist wunderschön. <lacht> genau. Oh, ich brauche Wasser. Okay.
0: <lacht> Trink Wasser.
1: Ähm so. <lacht> Entschuldigung. Nee, alles gut. <lacht> nee, genau. Ich wollte ja erzählen, von, von wie ich zur Musik gekommen bin.
0: Genau. Äh, weil das scheint ja, also wenn Menschen, zumindest ist bei mir so, wenn Menschen Tattoos haben, ähm, meistens gibt es da einen Hintergrund zu. Und ähm, meine Tattoos haben alle irgendwie eine Geschichte, die ich habe. Oder haben eine Geschichte. Und ähm, bei dir scheint ja die E-Gitarre dann auch eine Geschichte zu haben. War das das erste Instrument, was du gespielt hast? Nee, tatsächlich
1: nicht. Mhm. Ähm, Ich habe ganz, ganz am Anfang Klavier gespielt, beziehungsweise Keyboard. Das war schon, ich war auf einer musikbetonten Grundschule für drei Jahre. Und... ähm, das heißt, von der ersten Klasse an erstmal die, die absolut tollste Blockflöte ähm, haben wir alle gespielt. Irgendwie Ach, die schön. Qual für Eltern. Äh, keine Ahnung, wieso man Kindern so ein Instrument in die Hände gibt. Anyway. Ähm, wir kennen das alle. Da fing es dann an, dass ich irgendwie so, ich hatte so ein Keyboard und dann habe ich irgendwie da so rumgespielt mit. Und dann wurde mir gesagt, Mensch, das klingt ganz toll. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, dass ich äh, unble- unbedingt Klavier lernen möchte. Und irgendwann wurde ich dann auch mit meinem bis heute eigentlich Lieblingsfilm äh, Fabelhafte Welt der Ah, Amelie-Vertrag gemacht. Und ich war so, okay, also dieser Soundtrack, ne? Und es ist irgendwie das Klassischste, was ich jetzt immer höre, dass Leute deshalb auch angefangen haben Klavier zu lernen, aber es war es auch bei mir. Und hatte einen sehr lustigen Lehrer dann auch, ähm, der mich versucht hat zu zwingen, äh, Noten auswendig zu lernen. Und dann habe ich immer so getan, als könnte ich, die Noten ablesen und habe aber alles auswendig gespielt. Und Fun Fact, noch ein Fun Fact: Ich kann bis heute auch irgendwie so zwei der Amelie-Songs immer noch spielen, mhm. ähm, weil das sich irgendwie festgebrannt hat in meinen Fingern. Aber ich, also ich darf nicht drüber nachdenken, es passiert dann einfach. Mhm. Ich also verspiele mich absolut auch. Aber ne, das ist irgendwie, wenn ich übe, dann wird es besser und so weiter. Nee, genau, und ich, ich kann echt nicht sagen, was jetzt so der Auslösende. Moment war, aber ich habe mich schon immer sehr stark für Musik begeistert und ich habe mit meiner Mom zusammen auch häufig so Popstars und sowas geguckt mhm. und dachte dann immer so: Ach, das kann ich doch sicher auch. Und habe angefangen halt zu singen mhm. und hat mir Singen viel bedeutet. Und dann habe ich Klavier halt sehr stark weitergespielt. Ich habe sogar mal ein eigenes Lied komponiert oder ein paar eigentlich, aber ich kann mich an viele nicht mehr <lacht> erinnern. Ähm, und dann einfach so richtig schön schlechte Songs
0: geschrieben. Ähm Wann hast du, kannst du dich noch erinnern an dein erstes Lied? Hast du das schon in der Grundschule geschrieben oder hast du das dann später aufm, auf der Oberschule? Gute Frage. Also es, ich glaube,
1: meine ersten richtigen Erinnerungen waren vielleicht ab der siebten Klasse. Aber ich mhm. glaube schon, dass ich davor auch schon irgendwie so Sachen versucht habe. Aber halt nicht super ernst. Mhm.
0: Ähm hast du auf Englisch oder auf Deutsch geschrieben?
1: Ja, also ich bin zwar bilingual aufgewachsen, aber ich habe eine Zeit lang Englisch wieder verlernt, lustigerweise, ähm, weil mein Umfeld in der Schule auch einfach nicht so viel Englisch gesprochen hat und habe dann so richtig schön schlechte englische (lacht) Songs geschrieben. Ähm (lacht) Und manche habe ich auch irgendwie noch und es ist richtig schön, die zu finden und ähm, immer die gleichen Themen, also irgendwie so Herzschmerz und ich dachte mir so, da hatte ich ja noch nicht mal irgendwie Erfahrung, aber war irgendwie
0: ziemlich Vielleicht transgenerational.
1: Ja, beziehungsweise das, was man halt, was man halt hört, ne? Und ich, ich habe natürlich auch eine Zeit gehabt, da habe ich unglaublich viel Beyoncé gehört und äh, Shakira und Christina Aguilera waren irgendwie auch so, war einfach so die Zeit, danach kam dann irgendwann die Indie-Phase, wo, wo ja auch meistens, äh, naja, weiße Cis-Männer darüber singen, wie sie abgewiesen wurden, mhm. um ehrlich zu sein. Ähm. Ja. <lacht> Ja, aber Namen es waren prägende Phasen und da habe ich einfach angefangen mit, mit Songwriting so richtig und mhm. habe mir irgendwann dann, nachdem ich meinen ersten Freund gedatet habe, der so absoluter E-Gitarrist ähm, und Heavy-Metal-Fan war,
2: mhm.
1: ähm, mit dem war ich übrigens auch auf dem ACDC und KISS Konzert. Nein, überzeugt. der Wahnsinn. Und da, da war ich dann so, okay, ich muss jetzt Gitarre lernen, damit ich dazu singen kann. Und da habe ich mir Gitarre selbst beigebracht mit YouTube. Also da hatte ich nie Unterricht tatsächlich. Ich hätte jetzt gerne wieder Unterricht, Mhm. ähm, um das irgendwie nochmal ein bisschen stärker zu verfestigen. Aber ja, E-Gitarre kam dann erst so in der Pandemie eigentlich vor zwei Jahren. Mhm. Dass ich so dachte, das muss jetzt endlich mal mal geschehen.
2: Mhm.
1: Vor allem, weil früher irgendwie beim Freaky Friday gucken, so die Hauptcharakterin Anna... Die schmettert da ja Gitarren-Solos in diesem Film weg und ich war immer so, boah, ich möchte so cool sein wie sie, das ist irgendwie. finde ich mega cool. Ähm ja, und dann, dann habe ich halt mir diese Gitarre gekauft, weil ich die relativ günstig tatsächlich gefunden habe in so einem, so einem kleinen Gitarrenladen in Charlottenburg und ähm, habe seitdem gemerkt, wie geil es ist, gitarre zu spielen mhm. Und habe dann aber auch durch die Masterarbeit noch mal super viel gelernt darüber, wie krass sexistisch die Strukturen ja irgendwie auch sind rund um Instrumente. Also mhm. es gibt wirklich Artikel, die schreiben über die Gender-Stereotypisierung von Instrumenten, dass also von klein auf ja beigebracht wird. Die lauten Instrumente sind für Jungs und die seichteren äh, die sind irgendwie mhm. für Frauen. Dementsprechend erfahren nämlich Musikerinnen, die zum Beispiel Gitarristin oder Drummerin sind, bis heute, Diskriminierungen ähm, werden irgendwie, also sexistische Kommentare meistens und dass mhm. ihnen halt abgesprochen wird, dass sie irgendwie gut diese Instrumente spielen könnten. Mhm. Also ist das irgendwie auch so ein bisschen so ein... Oh, ich möchte das jetzt vor allem auch machen, weil ich, äh, weil ich richtig Bock habe, da so äh, ein Zeichen zu setzen oder so. Also ich denke, in so mhm. eine Richtung ging es auch.
0: Und ich hatte... Also ja. Ich muss gerade schmunzeln, weil du das sagst mit dieser Typisierung... Ähm Bezüglich der Geschlechter und Musikinstrumenten, weil ich nämlich eine Diskussion hatte diesbezüglich mit einer Bekannten von mir, die tatsächlich gesagt hat, ja, aber so ist das doch. Die Jungs machen noch generell mehr Krach und lieben laute Sachen und deswegen spielen die halt eher Schlagzeug. Und äh, die Mädchen, so kriege ich das mit, ähm, sagt sie, äh, die mögen eher so die seichteren Instrumente und, und, und mögen Krach nicht so. Und deswegen spielen die eher die anderen Instrumente. Und ich saß ihr gegenüber und dachte, oh, oh. <lacht> genau deswegen mache ich den Podcast. <lacht> Damit auch Leute wie du eine andere Idee davon bekommen und vielleicht auch mal mitbekommen wie krass geprägt wir eigentlich sind, was das angeht, also wie tief das sitzt in der Gesellschaft. Aber allerdings, darüber hatten wir eben vorhin ja auch gesprochen, sind das, worüber wir uns erhalten, in unserer Blase auch sehr intellektuelle Gespräche und die Frage ist, wie können wir das runterbrechen, dass eben solche Themen auch bei der Gesellschaft, bei der großen Gesellschaft ankommt. Hast du da eine Idee? Also wie kann man das äh, Brechen, wie kann man diese Mauer brechen, dass ähm, in der Gesellschaft, die sich nicht so krass damit auseinandersetzt, mit ähm, Gendertypisierung und so weiter, Stereotypisierung, ähm, die dazu angeregt werden, anders darüber zu denken oder vielleicht mal sich zu öffnen. Hast du eine Idee?
1: Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze. Jetzt mhm. ähm, zum Beispiel äh, Girl Noisy Kollektiv, wovon ich teil war. Mhm. Den Ansatz, den ich da super finde, ist irgendwie einfach so safer Spaces zu schaffen, im Sinne von das sind jetzt so exklusive Räume, wo dann irgendwie vor allem Flinter-Personen Flinter steht für äh, Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary Trans- und Agender-Personen halt im Prinzip Gender, die patriarchal diskriminiert werden ähm, da halt einen Raum haben wo sie ähm, bei Jam-Sessions, die eigentlich eine Zeit lang regelmäßig stattgefunden haben, zusammenkommen und sich selbst ausprobieren. Ja. Und das Prinzip dahinter ist ja so, man möchte fördern, dass sich Leute, die sonst vielleicht nicht auf die Bühne gehen oder Angst haben, musikalisch Fehler zu machen, also wirklich so das Fehler machen, weil ohne Fehler machen wird man nicht besser, mhm. ohne Fehler machen kann man sich nicht professionalisieren und auch vor allem nicht äh, in einer eher zismännlich dominierten ähm, Masse irgendwie in der Musikbranche durchsetzen. so mhm. Dass Personen da zusammenkommen können, um sich ähm, gegenseitig zu supporten und einfach zu trauen. Mhm. So ist wirklich eine, eine sehr starke Überwindung, die da stattfindet. Ähm, sowas finde ich einen spannenden Ansatz, weil es darum geht, irgendwie den Personen, die betroffen sind, da irgendwie eine Anleitung fast schon zu geben. Also irgendwie ein Netzwerk, eine Community, ähm, die Möglichkeit, ähm, alles auszuprobieren wirklich. Mhm. Ähm, und ja, das ist, das ist ein eigener Gedankenprozess und, und körperlicher Überwindungsprozess, der da stattfindet, das habe ich halt selbst an mir mhm. festgestellt. Und dann sind natürlich andere Sachen, so Gespräche zu führen, die super wichtig und jetzt natürlich auch eben nicht immer nur auf so einem intellektuellen Hochniveau mit irgendwelchen Begriffen, die man rumschleudert, wo ich auch total darauf achten muss selbst, weil ich mhm. eben so viel dazu recherchiert habe auf akademischem Level meiner Masterarbeit ähm, Gespräche zu führen mit verschiedensten Menschen und da zu gucken, was da für Narrative festsitzen. Mhm. Und mit Narrativ meine ich halt, das sind so Geschichten, die uns erzählt werden, gesellschaftlich. Mhm. Und Narrative musikalisch bezogen sind zum Beispiel gibt es halt nicht so viele Frauen in der Rockszene. Es gibt nicht so viele äh, Flinter-Personen, die die gut Musik machen oder authentisch Musik machen. Mhm. Ähm, Andere Narrative, auf die ich mal vor längerer Zeit gestoßen bin in der Arbeit, war irgendwie so Brassband-Musik, die man aus New Orleans kennt, Mhm. wo ich mal gelebt habe. Brassband-Musik ist nur authentisch, wenn sie von ähm, Männern äh, gemacht wird. Also es, es gibt eben so verschiedene Geschichten, die uns teilweise total unbewusst erzählt werden und immer weiter erzählt werden in den Medien oder auch eben durch ähm, Personen in Schlüsselpositionen, mhm. also Booker BookerInnen in der Musikbranche oder ähm, Radiohosts oder JournalistInnen, in, in, in also Rolling Stone Magazin oder was weiß ich, also einfach unglaublich verschiedene Personen, ja. die da im Prinzip Auswirkungen aber darauf haben, was dann auch Musikkonsumierende oder auch selbst Musikmachende und Leute hinter der Bühne und so weiter und so fort, alle, die da irgendwie beteiligt sind, ähm, dann abkriegen und dann halt, dann brennt sich das halt so ein. Wenn man sowas aufbrechen möchte, muss man erstmal erkennen, dass es eine Geschichte ist und nicht ein Fakt und das erkennen ja noch ganz viele nicht.
0: Aber gut, sie hat ja zum Beispiel als Argument gebracht, also nur mal so, Mhm. weil es war ja dann sozusagen so ein Gespräch, sie hat als Argument gebracht, es gibt doch diesen Musikzirkel, wo man sozusagen als kleines Kind ähm, in eine Musikschule geht und dann können die Kinder verschiedenste Instrumente ausprobieren. Und ähm, ihre Erklärung war, dass äh, man da auch schon erkennen kann, dass Jungs immer zu den lauten Instrumenten äh, auf natürlicher und intuitiver Art greifen und die Mädchen eher zu den leisen Instrumenten. Jetzt, ich ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen. Das ist jetzt nur so ein, also eine Wahrnehmung sozusagen aus ihrer Welt. Und ich habe auch keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Recherche gibt oder ob es da irgendwie, weiß ich nicht, eine Studie zu gibt, ähm, wo man sowas mal beobachtet hat, ob Kinder in einer Regelmäßigkeit gender gesteuert, also binär gesteuert, zu verschiedenen Instrumenten greifen und ob das etwas ist, weil unterschwellig irgendwas weitergegeben wird an die ähm, binären Geschlechter. Oder ob das wirklich intuitiv so ist, weiß ich nicht. Hast du da eine Idee?
1: Also in meiner Masterarbeitsrecherche habe ich tatsächlich Artikel gefunden, die sich genau mit so ähm, Musikausbildung beschäftigt haben, Mhm. wo schon da irgendwie erkannt wurde, was für Faktoren da eine Rolle spielen können, wieso dann auch an so einer Stelle und das war eben auch immer binär untersucht, also Frauen oder Männer jetzt irgendwie zu der einen oder zu der anderen Sache greifen. Mhm. Und das kann ganz oft ähm, Druck sein, dass das irgendwie zum Beispiel Frauen sich unter Druck gesetzt fühlen, das klassische Instrument oder halt Gesang oder sowas zum Beispiel dann eher so zu wählen als ähm, Richtung. Das kann... Ähm, Das kann Angst sein, die da mit reinspielt. Aber ganz häufig sind es eben so Strukturen, die schon vorher existieren in diesen Spaces. Also auch Lehrende, die selbst so geprägt sind und das selbst vielleicht unterbewusst steuern oder auch bewusst steuern. Mhm. Und in dem Fall, den du jetzt beschrieben hast, ähm, das kann ja durchaus sein, dass sie das so wahrgenommen hat. Also ich will da überhaupt nicht absprechen, dass das auch häufig so ist. Weil ähm, das Ding ist äh, die Sozialisierung beginnt ja auch so schnell. Also man nimmt ja gar nicht mehr wahr, wo, an wie vielen Stellen das eigentlich passiert. Ähm, Ich meine, im Supermarkt gibt es gegenderte Produkte, irgendwie nach Blau und Rosa äh, eingeordnet. Und ähnlich ist es eben dann auch mit Instrumenten, wenn man drüber nachdenkt. Gerade in, in der jetzigen Zeit, wo vielleicht sogar noch krasser Zugang ist zu Medien, als jetzt irgendwie, als ich groß geworden bin. Wie schnell Kinder schon ähm, welche Bilder sehen. Das heißt, weil einfach faktisch immer noch eine krasse Unterrepräsentation von Frauen, aber insgesamt eigentlich flinter so, auf Bühnen in Deutschland beispielsweise, auf Festivalbühnen oder in Live-Musik sehen besteht, führt das natürlich auch dazu, dass wenn jetzt irgendwas gefilmt ist oder so, dann sieht man eben häufig Männer, die jetzt irgendwie da stehen und äh, Drama sind oder an Gitarren sind und so. Und mhm. natürlich gibt es mittlerweile, gab es schon immer, aber jetzt vielleicht eine größere Aufmerksamkeit, ähm, so Frauen vor allem, die unfassbar bekannt geworden sind als Musikerin, als Sängerin. Und trotzdem kann es aber sein, dass so ein, so ein Kind häufiger Zugänge zu, zu Bildern hat und zu Geschichten hat, wo eben gezeigt wird, dass es, ähm, dass es Männer sind, die jetzt irgendwie Und ich möchte so cool sein wie der. Und deshalb sind ja auch Ansätze von von vielen Musiknetzwerken, wir wollen mehr Vorbilder schaffen, damit einfach schon das, also diese Sichtbarkeit schon erzielen kann, dass ein ein kleines Kind irgendwie schon andere Zugänge hat, was das ja alles noch gar nicht so einordnen kann wie wir jetzt vielleicht und Eltern eben auch weil natürlich unser Umfeld eine Rolle spielt. Also, ja. Und wenn es dann nicht die Eltern sind, dann sind es vielleicht die MitschülerInnen oder die Lehrenden und so. Also ja. genau.
0: Ja. Hm, interessant. Ähm, geht wahrscheinlich dann auch zurück auf meine Idee oder zumindest meinen Gedankengang, ähm, dass wir unterbewusst ja schon sehr früh geprägt werden und vielleicht deswegen dann mit sechs oder mit sieben die Kiddies in einem Musikzirkel auf bestimmte Instrumente greifen, weil sie vielleicht vorweg schon bestimmte Bilder vermittelt bekommen haben, die sie natürlich nicht in der Lage sind zu analysieren oder zu zu, zu bestimmen, aber dann eher dann natürlich dazu greifen, weil das wie ein Vorbild ist, wenn man halt, weiß ich nicht, immer mal wieder männlich gelesene Personen an Schlagzeug sieht oder an E-Gitarre, Könnte natürlich auch so sein, ne? Und dass dadurch, dadurch dieser, diese, diese Wahrnehmung kommt, äh, dass Jungs eher zu solchen Instrumenten greifen als ähm, ein Mädchen. Absolut, oh. ja. Ja, hm. oh, spannend. Und
1: was dann für mich zum Beispiel fehlt, ist irgendwie Untersuchungen, die sich auch auf genderqueere Personen, also halt auf zum Beispiel non-binary Personen oder so Richtig. bezieht. Weil eben die meisten Studien, mit denen ich mich jetzt auch in der Masterarbeit beschäftigt habe, eben nur binär untersuchen. Hm. Und es ist doch eigentlich total spannend, mal drüber nachzudenken, was jetzt irgendwie, wie dann aber jetzt vielleicht ähm, Kinder damit umgehen würden, die sich selbst auch eigentlich noch gar nicht so unbedingt in Geschlecht einordnen würden. Ähm, Also ich meine, darauf kommen wir ja noch hin, so Äh, meine eigene Erfahrung. Aber ich kann sagen, so, ich hatte auf jeden Fall immer gedacht, ach, das war so eine Phase in der vierten Klasse, wo ich halt nur in der Jungsabteilung shoppen wollte und mich irgendwie komplett anders wahrgenommen habe mhm. und meine Familie auch total verwirrt war. Mhm. Ähm, so, jetzt kann ich das natürlich alles anders verstehen, aber nur mal so zu diesem, diesen ganzen Debatten, die ja immer stattfinden von wegen ja und ähm, wissen die Personen das denn überhaupt? Also müssen die nicht erst 18 sein oder so? Mhm. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, so selbst und ich weiß es eben aus Umfeldern, man, man liest das in vielen Büchern ähm, von Transpersonen und so weiter. Kinder erfahren sowas relativ schnell auch. Also das das muss sich ja auf keinen Fall auf alle beziehen, niemals. Aber irgendwie das, das ist also so Gender ist einfach so ein absolut krasses Thema, weil es halt so ein
0: Konstrukt ist irgendwie auch menschengemachtes Konstrukt und deswegen ist ja auch meiner Meinung nach die Antwort genauso von so Leuten, kann man das nicht erst mit 18 erfahren, weil wir ja so erzogen wurden, also über viele Jahrhunderte sind wir ja so geprägt, dass es nur diese zwei Geschlechter gibt.
1: Ja und ich glaube, wichtig wäre mir nur an dieser Stelle nochmal zu sagen, so es geht auf keinen Fall darum, auch zu übersehen, was trotzdem ja irgendwie als sozialisierte weibliche Erfahrung oder sozialisiert männliche Erfahrung oder so existiert, hm. nur weil man sich jetzt auch auf zum Beispiel non-binäre Personenerfahrungen konzentriert oder mhm. umso weiter, ne? also irgendwie Interpersonen und ähm, generell Transerfahrungen erfahrungen irgendwie auch noch mehr fokussiert oder so, weil ganz oft habe ich ja das Gefühl, Leute denken, dass man Gender auslöschen möchte oder sowas, ähm, während, mhm. während es ja absolut einfach nur bedeutet, da Gender anders zu verstehen und eben von, also überhaupt dieses Konstrukt Mann und Frau zu hinterfragen
2: mhm.
1: und auch Kindern nicht abzusprechen, dass sie das ganz anders irgendwie schon leben,
2: mhm.
1: teilweise ähm, und da eben auch zu erkennen, wie krass es sozialisiert ist mhm. und ähm, du hast absolut recht aber, das so in, in Studien irgendwie wieso es teilweise bisher wahrscheinlich eher in so eine Richtung binär gedacht, äh, geforscht wurde, dass wir natürlich da auch nochmal kritisieren müssen, ähm, wie oft eben allein Medizin und so weiter bisher nur an Cis-Männern erforscht wurde und ähm, dementsprechend ja auch super viele Erkenntnisse. Und also ich muss nur kurz daran denken, weil ich mich gerade damit beschäftige, dass zum Beispiel auch ähm, ADHS ein Thema ist, was so stark immer an kleinen Jungen oder halt an Männern untersucht wurde, dass die Symptomatiken bei Mädchen, bei Frauen, komplett übersehen werden. Und man denkt ja irgendwie immer an so diesen kleinen Jungen, der irgendwie halt nicht still sitzen kann, der irgendwie... Es gibt ganz andere Symptome, wie ich jetzt irgendwie gelernt habe, für für kleine Mädchen. Ähm, Potenziell andere Gender natürlich auch. Ähm, Einfach weil gerade Frauen so sozialisiert werden, dass sie still sein sollen, dass sie, ähm, dass sie sozusagen nicht viel Raum einnehmen und
0: so. Mhm. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen so ins Reden gekommen <lacht> ähm, und das äh, machen wir auch gleich noch weiter, aber ich würde gerne nochmal den Klei- Kreis schließen im Zusammenhang mit deiner Musik. Machst du jetzt gerade noch Musik? Also ich
1: mache gerade auf jeden Fall noch Musik und ich würde auch sagen, dass ich so im letzten Jahr... Songs geschrieben habe, auf die ich so zum ersten Mal so wirklich, wirklich stolz bin. Also die Mhm, ich absolut toll finde. Ähm, Und da muss ich gestehen, dass ich selbst mit noch sehr vielen eigenen Hürden umgehen muss. Mhm. Also es gibt irgendwas, was mich immer noch sehr stark stoppt, das so wirklich groß mit der Welt zu teilen. Aber gleichzeitig kämpft das immer mit diesem Bedürfnis, das groß mit der Welt zu teilen. Und ähm, in diesem äh, Zustand befinde ich mich gerade, dass ich gerade glaube ich so, ich habe das Glück, dass ich auch irgendwie Freunde habe, die ähm, Musik produzieren oder Musik machen und ich versuche mich davon pushen zu lassen und motivieren zu lassen und habe eventuell auch die Möglichkeit, äh, Songs aufzunehmen mit einem Kumpel und ähm, das möchte ich auch wirklich Möchte ich auch wirklich durchziehen, ähm, damit ich auch endlich sagen kann, ja genau, hier findet ihr meine Musik.
0: <lacht> <lacht> Und äh, wie würde man denn auf die stoßen, wenn du die Musik veröffentlichen würdest? Ist das dann Isa Sander oder gibt es einen Künstlerinnen-Namen? Also
1: gerade habe ich nur so ein paar selbst aufgenommene Musikvideos ähm, bei Instagram bei einem, mhm. bei einem Musikaccount, nenne ich es jetzt mal, hochgeladen, den ich Kolibri äh, Sounds nenne. Es mhm. hat irgendwie so Geschichte aus meiner Teenie-Zeit, wo ich irgendwie Kolibris ganz toll fand und dann irgendwie diesen Begriff ganz toll fand und auch einen Blog hatte, mal, der so hieß. Mhm. <lacht> äh, genau, aber das sind wie gesagt einfach, das war glaube ich so einfach mein erster Schritt, mal mich selbst singend ins Internet zu stellen. Mhm. Und ähm, das sind auch ganz tolle Songs irgendwie, die ich da schon gesungen habe. Ähm, und der nächste Schritt wäre natürlich für mich, das dann zu professionalisieren und da wirklich was draus zu machen. Ähm, ich denke mal, ich werde dir Bescheid geben, wenn ich mir jetzt in einen anderen Namen ausdenke, aber ich finde Isa eigentlich sehr schön, mhm. weil es sehr kurz und also man kann sich es gut merken und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist so relativ
0: genderneutral für mich. Mhm. Dementsprechend mag ich, mag ich Isa. Thema Gendern war jetzt ganz oft dabei. Ich weiß ja schon, dass du, und man hat es ja jetzt auch schon in unserem Gespräch öfter gehört, du hast also von der Masterarbeit gesprochen. Bist du fertig mit dem Studium jetzt oder studierst du noch? Genau, also
1: als Info, ich habe Geschlechterstudien, also Gender Studies studiert Mhm. äh, und habe da auch einen Fokus in meiner Masterarbeit dann auf die Musikbranche gelegt. Also ich habe über strukturelle Barrieren in der Musikbranche geschrieben und über Musiknetzwerke und Strategien und Praktiken, ähm, um eine inklusivere Musikbranche zu schaffen. Mhm. Und habe juhu Ende Juni meine Masterarbeit abgegeben. Wow. Genau. Das heißt, äh, ich warte jetzt nur noch auf meine, meine Abschlussnote
0: und bin soweit fertig. Ja. Und ist das das äh, Hauptfach? Kann man das also nur einfach Gender Studies studieren? Also nicht noch irgendwie noch ein zweites oder sowas?
1: Nee, genau. Also Gender Studies funktioniert so, dass es transdisziplinär ist. Das bedeutet, wir sind eh meistens so äh, verstreut in Mhm. allen möglichen Fachbereichen. Das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, Vorteile hatte es für mich in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel auch Kurse in den den Rechtswissenschaften besuchen konnte. Also Mhm. so Geschlechterverhältnisse und Recht. Mhm. Ähm, oder auch irgendwie ein äh, Projektseminar machen konnte, eben zu äh, DDR-Frauenbewegungen. Mhm. Und ähm, ich habe auch Kurse im Bereich Kulturwissenschaften und Musikwissenschaften belegt. Also mhm. bei Musik war es dann irgendwie zum Beispiel DJ in Club Culture. Mhm. Ja, sowas kann man studieren. Und ja, ja da gibt es viel zu sagen. Auf jeden Fall. <lacht> genau, also das in Berlin. Ähm, absolut. Und äh, ja, Also sonst lernt man natürlich auch unglaublich viel einfach zu wichtigen Theorien. Also jetzt irgendwie Intersektionalität ist da ein Begriff, Mhm. wurde von äh, Kimberly Crenshaw ähm, geprägt, der Begriff steht hauptsächlich dafür, dass verschiedene Unterdrückungsformen nicht einzeln nebeneinander existieren, Mhm. sondern man halt intersektional auf Dinge gucken muss. Also wie überschneiden sich diese Kategorien auch? Also wie kann eine Person mehrfach Diskriminiert sein in dem Sinne. Mhm. Ähm, Sowas zum Beispiel und Queer Theory natürlich. Also da, ne, man hat irgendwie die klassischen ähm, die klassischen Themen in Richtung äh, Geschlechter, binäre Geschlechterordnung hinterfragen Mhm. und ähm, kritisch reflektieren und über verschiedene Communities lernen und über verschiedene Diskriminierungsformen lernen und wie alles zusammenhängt. Aber man hat eben auch so die Möglichkeit, diese Schwerpunkte zu legen auf, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, Musik. Musik. Hm.
0: Und sag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Und du machst ja Abi und denkst dir, ja, ich mache auf jeden Fall Gender Studies oder wie? <lacht> also ich, äh, Das ist ja, man hat immer so klassische Fächer, so wie wir gerade für binär gedachte, zugeordnete Instrumente gesprochen haben. Gender Studies ist ja für meine Begriffe, ich habe davon gehört, auch vor 20 Jahren, als es bei mir darum ging, äh, zu studieren und so weiter, aber es ist jetzt nicht das klassische Fach, wie zum Beispiel Medizin und Psychologie oder Lehramt oder so. Ähm, Wie kamst du dazu, dich für Gender Studies zu interessieren? Hat das damit zu tun, dass du eben, wo du vorhin schon meintest, dass in deiner Familie das schon so ein bisschen naja, wie soll ich sagen, unangenehm aufgetaucht ist, dass du eben in der Jungsabteilung shoppen gegangen bist? War das immer etwas, was dich begleitet hat, schon als Kind und als Jugendliche und deswegen war dir klar, ich möchte jetzt Gender Studies machen oder? Spannende Frage. Ich habe nach dem Abi
1: Sozial- und Kulturanthropologie studiert, so heißt es. Und ähm, hatte da noch gar nicht so eine Ahnung über... Also um ehrlich zu sein, als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich nicht mal, was Immatrikulation heißt. Das musste ich erstmal googeln. <lacht> Und dann hatte ich zum Glück einen Freund, der hat mir geholfen, irgendwie mich auch an der Uni zu bewerben. Ähm, also so, ne? Also mhm. das sind auch wirklich Unterschiede, die sind wichtig, weil ähm, so die Hälfte meiner Familie ist, ähm, sind AkademikerInnen, aber die Hälfte eben auch nicht. Und ähm, mir konnte da jetzt... Also ich bin alleine... Meine Mut- bei meiner Mutter aufgewachsen, sie ja. war alleinerziehend mit mir. Ähm, und sie ist selbst US-Amerikanerin und ähm, sie wusste halt auch nicht, was teil- teilweise halt Begriffe ähm, bedeuten. Und ähm, so, das ist total, das, also so Class-Thema, so Klasse, mhm. Klassenunterschiede auch einfach. Ähm, was ich nur mal kurz irgendwie erwähnen wollte. Das, kann so. ich auch ein Lied von das singen. ist halt wirklich, also ich habe ich habe ich hab auch diesen diesen Unterschied extrem gemerkt irgendwie, als ich angefangen habe zu studieren. So Was was ich das Gefühl hatte, mir für Begriffe fehlen und was für Sprache ich irgendwie nicht kann. ähm, Wo es einfach gefühlt viel länger gedauert hat, mich da einzuarbeiten. Und ich weiß, dass es vielen so ging, aber ich ich kannte auch viele, denen ging es nicht so. Und die hatten halt irgendwie Akademiker-Parents und ähm, haben irgendwie gefühlt jeden Abend über, äh, keine Ahnung, Goethe diskutiert am Tisch oder sowas. Nein, Quatsch, aber (lacht) nee, also war einfach... ähm, am Anfang auch echt nicht so leicht. Und ich wusste nicht mal genau, was jetzt Sozial- und Kulturanthropologie ist. Aber ich dachte, ach, das, das klingt auch irgendwie nach etwas, wo man sich äh, da mal reinfinden kann. Mhm. Und ähm, das war auch so ein Fach, wo man... Also das Fach hieß früher Ethnologie. Mhm. Das sagt vielleicht mehr Leuten was. Ähm, unglaublich kritische Geschichte. Voll. <lacht> äh, genau. Aber da hatte ich dann irgendwann halt auch so gemerkt, okay, der Fokus auf Kategorie Geschlecht beziehungsweise irgendwie so Diskriminierung ähm, aufgrund von Geschlecht hat mich irgendwie total interessiert. Also irgendwie auch ein bisschen absurd jetzt zurückzudenken, äh, dass es so separat behandelt wurde. Ja, Aber ja, das war also wirklich, war eben irgendwie so der, der Fokus, wo ich dann dachte, ach cool. Und habe dann irgendwie in den einzelnen äh, Seminaren, die ich hatte, wenn ich dann irgendwie Vorträge gemacht habe oder so, habe ich eben häufig dann, bin ich in so eine Richtung gegangen, also so einen Fokus gelegt mhm. eben. Ähm, und das habe ich dann auch in meinem Auslandsstudium gelernt, dass, mhm. dass mich das einfach sehr packt. Da habe ich in New Orleans studiert, in den mhm. USA. Und da habe ich auch eben Musik und Gender, so als Kategorien, sage ich jetzt mal, äh, habe ich sehr verbunden.
0: Mhm. Ähm, ja. Und ähm Du hattest ja im im, im Voraus schon gesagt, dass du sozusagen als Frau sozialisiert bist und ähm, dann irgendwann dich als non-binär identifizierst oder identifiziert hast und das auch für dich noch neu ist, wie für viele, denke ich auch, weil das ja so eine eine neue Bewegung ist vielleicht ein blöder Begriff dafür, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, aber es ist schon irgendwie wie so eine neue Bewegung in der Gesellschaft, auch das ähm, wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu integrieren in den Sprachgebrauch und wir hatten das ja am Anfang unseres Gesprächs, da weiß ich, auch noch nicht firm da drin bin und nicht so trainiert bin und was war für dich, würdest du sagen, der ausschlaggebende Punkt, dich non-binär zu identifizieren, war das im Laufe des Studiums so, würdest du sagen, das Studium ist letztendlich das, was dich dazu hingeführt hat? Ähm, darüber nachzudenken, über dich?
1: Absolut. Ähm, Erstmal muss ich sagen, weil ich das wirklich spannend finde, was ich selbst gelernt habe, ähm, non-binäre Geschlechter, beziehungsweise Geschlechter, die jetzt nicht Mann und Frau entsprechen, Mhm. sind tatsächlich eigentlich Jahrhunderte alt, beziehungsweise existieren halt in verschiedensten ähm, Kulturen weltweit. Ich ich habe das jetzt gerade nicht aus dem Kopf alles parat, aber Mhm. Es ist eigentlich spannend, wie sehr es einfach mit so, also wie stark es eben in Europa ähm, verfestigt ist, dass das irgendwie ja was Neues wäre. Mhm. Dabei ist es tatsächlich eigentlich nichts Neues, mhm. sondern durch ähm, Kolonial- Kolonialisierung mhm. hat sich eben auf verschiedenen... Kontinenten dann auch diese binäre Geschlechterordnung verbreitet. Die wurde im Prinzip aufgezwungen, mhm. gewaltsam. Ähm, aber es, es gab schon also wirklich weltweit in, in verschiedenen ähm, Kulturen, in verschiedenen Gruppen viel, also ein ganz anderes Verständnis von Gender, von Geschlecht. Mhm. Ähm, genau, nur mal so, also weil ich es einfach, ne, kann man nachlesen. Und wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt nicht alles gut wiedergegeben, aber das liegt auch einfach daran, dass ich nervös bin, wenn ich spreche.
0: Alles okay, kann ich total (lacht) Ähm, verziehen.
1: Genau, aber jetzt so zu mir, definitiv hat das Gender Studies Studium da was bewirkt und Mhm. ausgelöst. Ich finde es irgendwie witzig, weil ich das so in meinen Hausarbeiten mitbekomme. So die Hausarbeiten, die ich im Bachelor geschrieben habe, wir haben irgendwie gelernt, es ist immer gut, sich sehr stark auch zu positionalisieren. Ich weiß, Mhm. dass es in vielen Fachbereichen keine ähm, nicht gängig ist, meine ich. Aber in den Fachbereichen, die ich studiert habe, war es immer ganz, ganz wichtig, sie ihm selbst kenntlich zu machen. So, wie bin ich positionalisiert in der Gesellschaft? Was für Erfahrungen bringe ich mit? Und was ist meine Perspektive deshalb auf das Thema, über das ich heute schreibe?
2: Mhm.
1: Und ähm, dann, wenn ich da so durchgehe, so am Anfang kam dann irgendwie so, ja, so ähm, weiße, ähm, hetero Frau und dann irgendwann war so, okay, aha, ich bin queer, äh, beziehungsweise bisexuell. Ich irgendwie so, äh, ja, weißt äh, bisexuelle Cis-Frau. Und irgendwie ging es halt immer so weiter. Ich finde es lustig, wie gesagt, jetzt einfach so durchzulesen, wie ich mich da anscheinend ähm,
0: einfach näher kennengelernt habe. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast Was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Sori.
1: Dadurch, dass ich relativ neu auch irgendwie so Leuten sage, dass ich nonbinär bin. Also ich würde jetzt sagen, seit so diesem Jahr mhm. vor allem, also im letzten Jahr schon ein bisschen, aber das, das kam eben, wie gesagt, ist ein Prozess, ähm, habe ich eben auch jetzt noch nicht unbedingt die krassen Diskriminierungserfahrungen oder so gemacht. Ja. Ich habe mich halt eher einfach so immer wieder rangetastet. Also das Spannende ist, ich, ich habe schon seit mehreren Jahren und eben auch durchs Studium, viele nonbinäre Personen kennengelernt, viele queere Personen kennengelernt und habe dann teilweise, wenn ich, was weiß ich, jetzt irgendwie mit meiner Familie über ähm, non-binäre Freunde gesprochen habe und zum Beispiel wiederholt habe, dass die kein Pronomen benutzen oder so, mhm. wie dann darüber geredet wurde, weil die Klar. ja dachten, ach, die sind mit mir eine sichere Person oder so. Sowas habe ich immer wieder gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich es, also mit machen meine ich, ich habe, glaube ich, getestet. Ich habe getestet in vielen Umkreisen, wie Leute reagieren auf sowas. Weil ich wissen wollte, ob ich mich dann sicher fühle, dem irgendwie selbst, also dazu zu stehen, dass ich eben vielleicht auch mich so identifiziere. Ähm, Das heißt ja, es ist ein Unfolding-Prozess. Also irgendwie vielleicht merke ich auch, dass ich sie, ihr Pronomen immer noch benutze, weil ich eben das einfacher gerade finde, das so zu belassen, weil mich Leute dann nicht misgendern und ich dann irgendwie die... Aber so möchte ich halt auch nicht leben. Ich ich weiß nämlich, dass es ein unglaubliches Privileg ist und deshalb verstehe ich zum Beispiel auch die Kritik jetzt irgendwie von ähm, den ähm, schwulen Männern, die da mit mir saßen in der Küche, die eben durchaus, wenn sie als schwule Pärchen oder sowas oder eben einfach kenntlicher irgendwie in so Stereotyp äh, queeren Outfits oder whatever ähm, unterwegs sind, dass sie eben durchaus sich diesen Gefahren aussetzen, Mhm. die von der äh, eben sehr heteronormativen geprägten Gesellschaft ausgehen. Mhm. Und es ist ernstzunehmende Gewalt und Mhm. ähm, ich hoffe einfach sehr, dass dass ich da an eine Stelle komme, wo ich mich mutiger fühle.
2: Mhm.
1: Äh, Und in dem Moment dann eben auch mehr Leute wie mich um mich herum habe. Mhm. Und das meine ich mit Community irgendwie auch so. Weil es eben das braucht, um sich ähm, auch zu stärken in Momenten, die unglaublich schwer sind, die eben sich häufen auch. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass gesellschaftlich so was bewegt werden kann, dass es überhaupt keine Frage ist, Personen zu schützen, die aktuell als so vulnerable
0: Vulnerable Gruppen irgendwie gelten. Wie würdest du sagen, ist der Stand der Dinge? Also, du hast ja jetzt sozusagen auch die Musikcommunities analysiert in deiner Masterarbeit. Worum ging es nochmal? Sag mir noch mal nochmal kurz dein Thema, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Also genau, ich habe äh, Musiknetzwerke
1: analysiert äh, in Hinblick auf so Strategien und Praktiken, die sie ähm, eingeführt haben, um geschlechtergerechter äh, und inklusiver zu sein, beziehungsweise die Branche so Mhm. zu gestalten. Also es muss sich, glaube ich, einfach unglaublich viel tun in Richtung ähm, so zum einen eben nicht nur Frauen zu beachten als ähm, Gruppe, die Diskriminierung erfahren in der Musikbranche, natürlich auch darüber hinaus, weil wir jetzt über Musikbranche sprechen, ähm, sondern eben auch andere Gender und zu sehen, inwiefern diese auch häufig so unterrepräsentiert sind, dass sie vielleicht auch nicht die große Stimme haben, auch so in in, keine Ahnung, Gruppensitzungen oder so. Ja. Und bedeutet das jetzt, dass es weniger wichtig ist oder bedeutet es, das, dass sie einfach immer noch zu wenig gehört werden ja. und eigentlich da einfach manchmal auch mehr Raum geschaffen werden muss, damit diese Stimmen gehört werden. Ähm, und ja, ich, es gibt sehr, sehr tolle Netzwerke in Berlin, die ich auch irgendwie noch gar nicht super lange kenne. Das ist ja auch irgendwie alles so, das habe ich ja auch alles erst so in diesem Jahr eigentlich so richtig erlernt und erforscht. Also ich möchte jetzt nicht rüberkommen wie die Person, die das alles irgendwie schon perfekt kennt. Auf keinen Fall. Äh, es gibt also dementsprechend auch einige Musiknetzwerke, die sich ähm, speziell auf BPOC-Personen konzentrieren. Also ja. zum Beispiel hat sich auch die Kolle gegründet. Das ist ein ganz tolles äh, BPOC-Musikkollektiv in Berlin. Und Oyemi Neuss, die das gestartet hat, die ist auch bei Girl Noise immer so da gewesen und hat super toll Musik gemacht. Und sie selbst hat auch eine Band und ist äh, auch als Solokünstlerin unterwegs ähm, und super aktiv, ähm, auch in Juries äh, von, von äh, Musikpreisen und so weiter und so fort. Ähm, das Kollektiv war zum Beispiel auch aus so einer Situation entstanden, wo das Gefühl da war, es wird eben zu wenig auf BPOC-Künstlerinnen in der vor allem Alternativen und Rockszene irgendwie so geguckt. Ja. Ähm und das, ja, also, wenn ich an das Publikum denke, was halt irgendwie so bei Girl Noisy veranstaltungen halt auch da war, hatte ich eben auch häufig das Gefühl, so, okay, wir sind jetzt irgendwie ein Raum voller toller Menschen und wir sind gleichzeitig aber von dem, wie ich es jetzt gelesen habe, alle weiß. Richtig, ja. Oder halt zu größtenteils auf jeden Fall. Und woran liegt es? Und äh, das können dann wieder so Geschichten dann irgendwie hochkommen, von wegen, ja, es gibt halt keine schwarzen Personen in der, äh, in, der in der Rockszene oder so, was absoluter Schwachsinn ist. Ja. Aber das sind eben genauso Geschichten, die dann eben häufig dazu führen, dass sowas auch ohne Intention ähm, als, als normal oder als legitim
0: irgendwie gesehen wird. Also Sprache hast du jetzt schon gesagt. Die Sprache ist unheimlich wichtig, damit sich Leute angesprochen fühlen von Netzwerken und Communities, um was voranzubringen. Was würdest du sagen, ist noch wichtig? Was funktioniert bei Keychains zum Beispiel schon ganz gut?
1: Also ich denke, das hat einfach, ich finde, das ist auch immer die Frage, so wie wie zugänglich man irgendwie ist oder wie zugänglich irgendwas geschaffen wird. Ähm, da könnte vielleicht ein Blick drauf geworfen werden, so genau, wie, wie zugänglich ähm, sind wir als,
0: als Netzwerk
1: irgendwie, mhm. also da so drauf zu achten.
0: Also was heißt zugänglich? Ich, also damit ich es damit alleine schon verstehe, also heißt zugänglich, dass eine Person, die jetzt nicht in der Bubble ist, äh, davon hört alleine schon und dann sich auch traut, eine E-Mail zu schreiben, eine Ansprechpartnerperson zu finden oder sowas? Oder was heißt zugänglich?
1: Genau, also mit zugänglich meine ich ähm, jetzt nicht unbedingt so zu reden, dass, äh, dass jetzt irgendwie zum Beispiel nur AkademikerInnen da abgeholt werden. Okay. sondern also ich, ich weiß, ich habe gerade schon Sprache genannt, aber ich meine jetzt so Zugänglichkeit kann auch irgendwie bedeuten, wie man, wie man Veranstaltungen konzipiert okay. und ähm, wer dann damit erreicht wird oder so. Okay.
0: Was wäre denn für dich eine Community, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, ähm, wo du dich... Dich und Flinterpersonen ähm, zu 100% gesehen fühlen würdest, um was positiv wäre, wenn es gar keine Hindernisse gäbe.
1: Okay, also ich glaube, so ohne, komplett ohne Hindernisse hm. stelle ich mir das nie vor, weil Menschen einfach unglaublich verschieden sind, <lacht> natürlich. Ja. Und es wichtig ist, da zu erkennen, so, es braucht vielleicht jetzt nicht so diesen Gedanken Abwesenheit von Hindernissen, sondern ähm, ich glaube eher halt so, wie können wir Strukturen schaffen, dass wenn irgendwie was passiert, hm. ähm, auf eine respektvolle und gute Art darüber geredet wird. Aber es halt eben auch sowas wie eben Code of Conduct, ähm, Safer, Sp- Safer Space Principles, die sollen ja dafür sorgen, dass es aber auch Regeln gibt, dass wenn jetzt irgendwie doch gewisse Grenzen überschritten werden, die Personen dann eben so nicht mehr ähm, in diesem Raum präsent sein dürfen. Was nicht bedeutet, dass nicht erstmal irgendwie auch ähm, Gespräche stattfinden sollen und irgendwie es auch ein Learning geben soll natürlich. Es geht jetzt, finde ich, jetzt, sollte jetzt natürlich nicht darum gehen, einfach nur Leute ähm, aus etwas auszuschließen und ähm, dann sich selbst überlassen, auf keinen ja. Fall. Also die Arbeit sollte definitiv auch gemacht werden, dass Leute ähm, lernen. Ja. Doch man merkt ja doch in, in, vielen Unters- in vielen Situationen irgendwie einen Unterschied, ob Leute ja. auch irgendwie gerade eine Offenheit mitbringen, um zu lernen und zuzuhören oder ja ob da meinetwegen jetzt viele diskriminierende Sachen fallen und da aber erstmal einfach keinen Zugang da ist oder sowas. Und dann muss man eben gewisse Entscheidungen treffen. Also wenn ich mir irgendwie einen Space vorstelle, in dem äh, ich mich mehr gesehen fühle und den, in dem ich hoffe, dass eben andere sich auch wohlfühlen und gesehen fühlen, braucht es eben so Dinge wie ähm, so ein respektvoller Umgang miteinander. Ähm, Prinzipien, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man sich gegenseitig Erfahrungen nicht abspricht, Mhm. äh, auch wenn man diese nicht versteht. Mhm. Ähm, Klar, dass man auch irgendwie sieht, Leute haben unterschiedliche Meinungen beziehungsweise auch eben unterschiedliche Verständnisse von einer inklusiveren Branche oder einer inklusiveren Gesellschaft. Also was bedeutet überhaupt inklusiv? Ähm, Und dann kann man darüber reden irgendwie. Ich finde es wichtig, dass ähm, Raum ist dafür, dass man darüber redet. Mhm. Ähm, dass es Unterstützung gibt, wenn sich Personen äh, ungesehen fühlen, ungehört fühlen, ähm, kleiner fühlen, weil es jetzt vielleicht auch weniger ähm, meinetwegen Non-Binary-Personen gerade in der Runde gibt als äh, Cis-Personen oder, mhm. oder sowas. Ja? Also Einfach, dass es da ähm, Praktiken gibt und Strategien gibt, die sowas auffangen und leiten. Ich wünsche mir irgendwie, ähm, dass es keinen Kampf irgendwie gibt ständig zwischen, nee, wir wir dürfen uns jetzt nur auf eine Sache konkret äh, konzentrieren, wie jetzt zum Beispiel so, ähm, wir müssen uns jetzt auf Frauen irgendwie nonstop konzentrieren, so nach dem Motto, sondern ich ich würde halt einfach wichtig finden, dass ähm, man erkennt, okay, Personen, die jetzt ähm, sich irgendwie jahrzehntelang auch für die... äh, so Unterdrückung ähm, von Frauen, also dagegen mhm. eingesetzt haben, dass das eine Historie hat und dass es auch eine Wichtigkeit hat und eine Relevanz. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ähm, vielleicht auch jetzt irgendwie ähm, mehr und mehr Leute, die sagen, lasst uns doch aber bitte auch Gender mit einschließen, die eben auch patriarchal diskriminiert werden. Ja. Dass es dann eben nicht zu so einem nee, das ein oder andere, sondern dass da dass, dass einfach erkannt wird, dass beides seine Wichtigkeit hat, gleichzeitig ähm, Solidarität einfach unglaublich wichtig ist ja. und mehr Allianzen irgendwie gebildet werden müssen ja. und ähm, Mehrfachdiskriminierung einfach absolut mehr beachtet werden muss. Mhm. Also wie eben auch Leute in diesen Netzwerken vielleicht übersehen werden, weil sie eben noch andere Formen von Diskriminierung mitbringen, die dann irgendwie aber nicht gehört werden, weil eben die meisten in diesen Netzwerken diese Erfahrung nicht machen. Ja. Also sprich jetzt irgendwie, wenn jetzt ein geringer Anteil von schwarzen Frauen im Netzwerk ist oder so, dass dann das vielleicht so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Also ich finde eben auch, man kann jetzt nicht unbedingt das eine mit dem anderen gleichstellen. So Da gibt es eben noch, wie gesagt, Momente, wo man sehen muss, ich als äh, weiße Cis-Frau habe eben doch krassere Privilegien und deshalb auch eine krassere Verantwortung, da noch mehr Türen zu öffnen für jetzt zum Beispiel Transpersonen oder Non-Binary-Personen und so weiter und so fort. Und eben als weiße Cis-Frau jetzt irgendwie auch zu sagen, ich setze mich da jetzt nicht in eine Machtposition, die da vor einem ähm, Cis-Mann gehört hat und mache es jetzt genauso weiter, sondern ich versuche da auch eben Strukturen aufzubrechen. Ähm, und äh, hol da Leute um mich herum, die eben nochmal andere Perspektiven haben und mitbringen und Lebenserfahrungen und äh,
0: Diskriminierungserfahrungen und so weiter und so fort. Da würde ich, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und es gibt noch ein zweites Thema, was ich, glaube ich, auch nicht unter den Tisch kehren möchte, weil wir ja eine strukturelle Arbeit sozusagen mit diesen Netzwerken und mit den Communities machen. Also eine strukturelle Veränderung in der Gesellschaft hervorrufen wollen. Also spezialisiert auf die Musikbranche. Also ein Thema, was mich auch betrifft ist in meiner Arbeit, ist das Thema Geld. Das ist ein riesengroßes Problem, weil das eigentlich diese strukturelle Arbeit, die wir hier vorziehen, äh, unheimlich wichtig ist für die Weiterentwicklung von der Gesellschaft und dass aber all das, was ich hier mache, äh, absolut ähm, an an Geldproblemen sozusagen oder von von Geldproblemen abhängig ist. Diese Arbeit, die ich mache, ist etwas Großes Ganzes, also für die Weiterentwicklung der Gesellschaft und für eine Teilhabe und für eine Gleichberechtigung. Und da fehlt es einfach, das ist wirklich so ein ein Riesenknackpunkt, da komme ich nicht weiter und eigentlich ist es nur für mich so, Okay, gut, ja, äh, das muss ich irgendwie selber finanzieren. Und dann muss ich nebenbei noch zusehen, und diese Erfahrung machst du ja auch, dass die Menschen einfach total ausgebrannt sind, weil sie nämlich nebenbei noch Hauptjobs haben, damit sie leben können und ihnen aber trotzdem so total wichtig ist, dass sich etwas verändert in der Gesellschaft und also noch mehr Überstunden machen und selber in die Tasche greifen. <lacht> um so eine Sachen zu finanzieren. Und ich meine, wenn ich ehrlich bin, wenn es die Neustadthilfe und die Pandemie nicht gäbe, dann könnte ich hier mit dir an diesem Mikrofon gar nicht sitzen, weil diese Mikrofone sind durch die Neustadthilfe finanziert. Das mhm. ist aber eigentlich nicht Sinn in der Sache. Mhm. Und, ähm, und das finde ich schon kritisch.
1: Absolut, ja. Also danke auch nochmal, dass du das geteilt hast, weil es ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Ja. Ähm, ich habe eben total lange schon die Erfahrung gemacht, dass in den Jobs, die ich jetzt auch vor Music Be Women hatte, immer wieder so gepredigt wurde, ähm, du machst es ja auch für die Sache ja. und ich dann teilweise so einen Job hatte, wo, für den ich 20 Stunden die Woche gearbeitet habe und ich habe 450 Euro im Monat verdient ja. äh, und es war extrem viel Verantwortung. Ja. Und ähm, das ist halt auch ein problematisches Narrativ, was ich finde sehr stark auch irgendwie in den Noch existiert, die es ja eigentlich auch besser machen wollen. Also dass sogar in in den Netzwerken, ähm, die ja die Arbeit leisten, die so wichtig ist, das leider existiert, so von wegen, ja, äh, damit musst du jetzt halt irgendwie umgehen, so. ähm, Oder, oder auch so Sätze fallen ähm, wie, ja, da musste ich auch durch. ähm, Beschwer dich mal bitte nicht so oft über Geld, das 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 sieht schlecht aus. Äh, Der Chef kriegt es mit und so. Und ich teilweise total eingeschüchtert war und irgendwie auch bis heute das Gefühl habe, ich finde es sehr schwer zu behandeln, was mein Gehalt angeht, weil ich so oft gesagt bekommen habe von meinem Umfeld, dass meine Arbeit ähm, finanziell nicht so viel wert ist, aber eben inhaltlich natürlich total wichtig, dass ich äh, irgendwie total die Denke in mir selbst ändern muss, dass Geld zu verdienen für etwas, was ich leidenschaftlich wichtig finde und gut mache auch, nicht bedeutet, dass ich äh, irgendwie jetzt plötzlich ähm, meinen politischen Prinzipien betrüge sozusagen, sondern dass es eigentlich, wie du sagst, auch eigentlich absolut enorm wichtig ist, um überhaupt zum einen irgendwie so seine eigene Existenz zu sichern. Richtig. Und ja, es eben total einhergeht mit mit Wertschätzung, also was wird in unserer Gesellschaft finanziell gewertschätzt und wenn du dann irgendwie so hörst von Leuten, die ähm, Design studieren und dann so 10.000 Euro im Monat verdienen als 27-Jährige, während irgendwie Personen, die diese extrem gesellschaftsverändernde, Arbeit leisten und ich meine, ne? nichts gegen so Designleute, weil auch, ich ja, finde es ja. auch super toll und super, <lacht> da kann nee, man auch was machen, da kann man auch Projekte machen, die wichtig sind, aber ja so vom Prinzip her so. Ähm, es ist halt auch irgendwie keine äh, kein Geheimnis, dass die Musikbranche in, in Berlin jedenfalls oder in Deutschland insgesamt, ich weiß es nicht, ähm, dass man da nicht gut verdienen kann. Richtig. Wird mir auch an jeder Stelle immer wieder gesagt, wie so, genau. wie so, ein, so ein laufendes Band, so nach ja. dem Motto erwarte bloß nicht mehr. Und ich habe aber mittlerweile irgendwie angefangen zu sagen, ja, das finde ich aber nicht okay. Weil ich meine, das Ding ist doch, und das wurde mir auch schon von Kolleginnen ganz am Anfang gesagt, wenn wenn eine Person immer wieder diese unterbezahlten Jobs eben auch annimmt, äh, natürlich auch aus einer gewissen Notwendigkeit, aber dennoch kann sich das natürlich auch nicht aufbrechen. Es Es muss aber auch eben von den Personen, die schon in einer sicheren Position sind, nicht kommen, ja, da musste ich auch durch, richtig, musste halt jetzt erstmal reinklotzen, sondern eben, nein, wie können wir es anders machen? Wie können wir unsere auch Praktikantinnen, übrigens, <lacht> an die breite Masse, und, ähm, und so, so bezahlen, dass sie sich eben ihre Wohnung leisten können? Und ich meine, wir haben jetzt gerade eine unglaublich schwere Zeit. Ich habe teilweise auch. Mächte, wo ich äh, nicht schlafen kann, weil ich irgendwie über die Gaspreise nachdenke, weil ich unglücklicherweise ja. in einer Wohnung mit Gas lebe. Ähm, so, die, gerade dieser Jobeinstieg, den ich gerade so durchmache, ist so unglaublich schwer. Ja. Und ich meine, der Gender Pay Gap in der Musikbranche in Deutschland beträgt 25%. Prozent. Das heißt, es liegt sogar über dem nationalen Gender Pay Gap. Oh, da müssen wir auf jeden Fall noch, noch einiges machen. Und ne, es ist irgendwie auch krass, dann zu sehen, Die Leute, die sich dann irgendwie für eine bessere Gesellschaft einsetzen, die da sichtbar sind, sind dann eben auch häufig vielleicht eben nicht Leute aus Arbeiterinnenfamilien.
0: Absolut. Und so ist es ja in der Musik auch. Also auch aus eigener Erfahrung kann ich da nur sprechen, dass ich jetzt nach 20 Jahren nochmal in die Musik einsteige als Sängerin und das aber 20 Jahre genau deswegen nicht gemacht habe, weil ich es mir nicht leisten konnte. Weil ich eben keinen finanziellen Rückhalt hatte von irgendwas und eigentlich 20 Jahre damit beschäftigt war, zu überleben. Vor allem Frauen, die ich irgendwie in den Consulting Sessions hatte, haben eigentlich immer mit mir
1: geteilt, dass sie gerade so gefühlt zehn Jobs äh, für sich alleine machen. Also jetzt zum Beispiel Künstlerinnen, die ähm, gleichzeitig... Ne, irgendwie so die, die Social-Media-Person waren und, und dies und das und jenes und ähm, alles irgendwie selbst stemmen und an Förderungen nicht rankam, weil es auch, nämlich ich jetzt an, vom Gefühl her einfach auch nicht genug gibt für die breite Masse, die es gerade braucht. Ähm, ja, und das hat, mich, das hat mich sehr betroffen gemacht, ehrlich. Also ja. als Person, die eben auch mit ähm, finanziellen Ängsten immer, zu tun hat und irgendwie ja auch, wie gesagt, mit alleinerziehender Mutter aufgewachsen ist, die immer ähm, das Gefühl hatte, da sowohl vom, vom Staat übersehen zu sein, ähm, als auch trotz Vollzeitarbeit und Vollzeit-Mama-Job ähm, bis heute irgendwie so struggle damit. Ja. Das habe ich mein Leben lang dementsprechend mitbekommen. Ja. Und äh, ja, da muss ich echt viel, viel ändern.
0: Ja, total. Welche voll dafür. Gleiche Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht. Mhm. <lacht> Mit der Letzten der Mutter und äh, wie schwierig das ist. Ne? Also das ist schon, da muss man schon sich ganz schön durchwühlen dann später. Girl Noisy spezialisiert sich auf den Rockbereich oder wie, wie Pop-Rock? Weiß ich gar nicht. Erzähl mal kurz, äh, was, was machen die? Genau,
1: also Girl Noisy ist ein Musikkollektiv, ähm, was sich vor ein paar Jahren gegründet hat. Und es äh, beschreibt sich so mit einem Fokus auf äh, so Mhm. Underground-Berlin- Musikszene und es sind auf jeden Fall so Rock und Punk und Doom und also halt einfach sehr krachige, Mhm. laute Musikrichtungen, könnte man sagen. Was auch den Hintergrund hat, dass die Personen, die das gegründet haben, festgestellt haben, dass gerade in diesen Szenen eben sehr häufig so die Räume und die Bühnen dominiert werden von Cis-Männern und Mhm. äh, da eben auch häufig so die Fähigkeiten abgesprochen werden, mhm. von gerade Frauen, die jetzt irgendwie da auch extrem laut unterwegs sind und irgendwie dieses Lautsein so als, als Praxis auch zu verstehen, also zum einen, um innere Hürden zu überwinden und einfach zu, also alles rauszulassen, mhm. ähm, aber eben auch als etwas, was so stark, wo, wovon wir vorhin gesprochen haben, als ähm, männlich äh, sozialisiert gedacht wird, mhm. so du darfst Raum einnehmen und laut sein, mhm. so das irgendwie so anzueignen fast schon und dann so zu öffnen. Mhm. Das ist so ein wichtiger Bestandteil von, von Girl Noisy und deshalb eben auch die, die Jam Sessions, mhm. die jetzt häufig schon stattgefunden haben und das Festival, was am 9. Oktober im Badehaus Berlin stattfindet.
0: Das habe ich mir schon notiert. <lacht> da wollte ich mal vorbeischauen auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nicht tendenziell nicht unbedingt meine Musikrichtung ist, aber ich wollte es mir auf jeden Fall mal anschauen ähm, und mal gucken, was da so passiert. Es genau. wird laut. Es wird laut auf <lacht> jeden Fall. Ich werde mir meine Ohrstöpsel schon mitnehmen. <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache, die ich äh, ganz, ganz schön finde und die ich noch mit in dem Podcast mit erwähnen wollte. Das wird auch das letzte sein. Äh, <lacht> wir haben jetzt ja schon doch eine oh, ganz schön lange gesprochen. Ja. Ähm, und zwar haben wir in unserem Gespräch, als ich bei dir war, beim Consulting auch über deine eine Arbeit gesprochen bezüglich Frauenbewegung in der DDR. Da hattest du ja auch geforscht und du bist da in, ins, äh, in mehrere Archive sozusagen auch eingegangen und auf die Band gestoßen Mona Lise. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wieso? War das einfach so beiläufig oder hattest du danach F- äh, Frauenbewegungen auch Musi- in Musikrichtung recherchiert?
1: Also genau, ich habe ähm, als Teil von einem einjährigen Projektseminar mhm. äh, habe ich zu Frauenbewegungen in der DDR und Wendezeit beziehungsweise Umbruchszeit geforscht und unsere Professorin Ulrike Lemke, die ist übrigens auch Richterin im Berliner Verfassungsgericht, genau. <lacht> nee, ganz, ganz, ganz tolle Person, ähm, selbst aus der DDR und hat dadurch irgendwie total meinen Blick geöffnet, weil ich irgendwie so als äh, Westberlinerin mich wirklich häufig, äh, Entschuldigung, wirklich selten mit dieser Thematik beschäftigt habe. Und ich bin erstmal, also die Idee war, dass alle von uns in diesem Seminar noch mal so einen Fokus legen mhm. und erstmal dachte ich halt ach ich würde total gerne zu äh, Musikerinnen in der DDR forschen mhm. und bin dann eben auf Mona Lisa gestoßen was ich super lustig fand mhm. diese diese Band so so toll gekleidet in irgendwie 80er Jahren Sachen also 80s Music ist eh absolute Lieblingssache von mir ähm, 80s klammern auch und ähm, Ich ich habe mich einfach sehr viel dann so hingesetzt und einfach Musik aus DDR-Zeiten gehört. Das war tatsächlich aber die einzige Frauenband, Mhm. die ich gefunden hatte. Ähm, Meine Forschung hat sich dann wirklich mehr so damit beschäftigt, ähm, was bedeutet eigentlich Öffentlichkeit Mhm. in der DDR im Vergleich zu Westdeutschland? Mhm. Ähm, Was bedeutet das, dass jetzt Frauenbewegungen äh, in Westdeutschland auf den Straßen sozusagen ja sein konnten. Und das wurde dann als Öffentlichkeit gesehen. Mhm. Und in der DDR andere Verhältnisse. Ähm, So war die Öffentlichkeit dann eher eben die Zusammenkünfte in in der Kirche. Mhm. Weil die Kirche ja Schutzräume gebildet hat für politische Bewegungen, also politisch-oppositionelle Bewegungen. Und darüber habe ich dann eher so recherchiert, Ähm, Und die ganzen Archive, in denen ich war, waren auch wirklich absolut klasse. Mhm. Also ein Archiv in Leipzig, äh, das Stasi-Unterlagen-Archiv auch in Leipzig und dann in Berlin mehrere, zum Beispiel das FFBits. Kann ich sehr, sehr empfehlen, Mhm. weil du da wirklich auch so die Originalbriefe von von Frauen, die da in diesen Netzwerken, also in diesen Bewegungen aktiv waren, ähm, in der Hand halten konntest und es lesen konntest, was da alles stand. Und ähm, es hat mich total berührt und ähm, geprägt und eben auch nochmal den Blick dafür geöffnet, wie unglaublich ähm, ja, westdeutsch geprägt dann doch irgendwie so unsere Medien zum Beispiel auch sind Mhm. und ähm, wie groß ähm, immer noch so Stereotypen existieren gegenüber Menschen aus Ostdeutschland Mhm. Ähm, und wie wie wenige Stimmen von Ostdeutschen eigentlich vertreten sind auch.
0: Es gibt noch eine Sache, die ich dich fragen wollte, weil ich fand das damals, ähm, als wir uns das erste Mal unterhalten hatten während des Consulting-Treffens, ähm, musste ich schmunzeln, weil ich nämlich durch Zufall, also ich folge dem DEFA-Kanal auf YouTube und äh, da gibt es immer viele tolle Dokumentationen und ähm, unter anderem so eine Reihe, die nennt sich Kinobox. Da werden, Das waren quasi Dokumentationen, die vor den Spielfilmen veröffentlicht wurden im Kino und eine wurde äh, kurz vorher veröffentlicht, bevor wir uns trafen, aus dem Jahre 1984 Könnt ihr alle auf YouTube finden. Ab Minute 9 wird nämlich die Band Mona Lise interviewt. Ich denke mal, diese, diese, diese Kinobox wurde veröffentlicht, weil äh, Liselotte die Sängerin aus der Band, nämlich bei GNTM, also Germany's Next Topmodel, mitgemacht hat kürzlich. Und äh, das ganze Video geht los, dass sie am Klavier sitzt und spielt und dann wird sie interviewt. Und eine Sache, die sie sagt, ist, 1984 und die DDR wird ja mal als so unglaublich gleichberechtigt dargestellt. (lacht) Interessanterweise. Und selbst sie sagt noch 1984, dass die Menschen mit Frauenbands noch nicht so richtig was anzufangen wissen und dass es auch keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Und sie sagt auch, dass man als Frau, komischerweise wie in vielen anderen Berufen auch, noch doppelt mehr beweisen muss, dass man gut ist. Wie siehst du das? Hat sich da seitdem was geändert? Was jetzt irgendwie Leute mit Frauenbands
1: anfangen können. Ne? Ähm, das ist super, das ist eine super wichtige, ähm, super wichtige Statement, was sie da gemacht hat, weil in meiner Arbeit habe ich irgendwie schon gemerkt, ähm, beziehungsweise halt wissenschaftlich herausgearbeitet, nicht nur gemerkt, dass eigentlich schon seit so einem Artikel, der damals in 1978 erschienen ist, von, einem, ähm, von Simon äh, Frith, ein, ein sehr bekannter so Socio-Musicologist, ähm, herausgearbeitet wurde, inwiefern so sexistische Strukturen existieren, gerade auch in der Rockszene zum Beispiel, und inwiefern deshalb Frauenbands als weniger authentisch gesehen werden. Ich habe irgendwie häufiger dann auch so in, in der Zeit, wo ich in Orleans gelebt habe, ähm, zu so Frauen in Rock irgendwie recherchiert und dann immer wieder bin ich auf so Sachen gestoßen, wie gerade Musikjournalisten und Musikjournalismus war eben gerade so in den 60er, 70er auch unglaublich männlich dominiert, Mhm. ähm, haben damals schon Frauenbands äh, Authentizität abgesprochen Mhm. und ihre Musik immer wieder in so bestimmte Kategorien eingeordnet, die eben bis heute eigentlich noch ziehen. Also so ein bisschen so dieses, das ist halt Seichter, das ist sanfter, das ist kitschig, das ist rosa, was auch immer. Es ist also wirklich alles so in diese Stereotyp, äh, so negativ-weibliche Richtung sozusagen. Mhm. Und das erzeugt Narrative. Äh, Das erzeugt als Konsequenz, dass Frauen immer noch unterrepräsentiert sind Mhm. auf den großen Bühnen. Wenn wir zum Beispiel an Rock am Ring in diesem Jahr denken, irgendwie... Das, das unser Ländernetzwerk aus Sachsen hat herausgearbeitet, das waren 5,62% Prozent an Frauenanteil auf der Bühne von Rock am Ring 2022. Das sind alles so Konsequenzen davon, dass es eben unglaublich viele strukturelle Barrieren gibt und das, was Lieselotte da anspricht, dieses, dass man sich auch irgendwie doppelt beweisen muss und so, das existiert deshalb bis heute, weil eben diese Narrative auch prägen, dass Frauenbands oder generell auch einfach weibliche KünstlerInnen oder eben KünstlerInnen, die äh, nicht cis-männlich sind, als Risiko wahrgenommen werden von Leuten in Schlüsselpositionen, die man auch Gatekeeper nennt. Und zwar wird nämlich immer noch und das weiß ich auch, weil ähm, die Person, die ich in in meiner Masterarbeit interviewt habe, auch Bookerin ist Mhm. und die mir das auch so gespiegelt hat, ähm, wenn angenommen wird, dass jetzt irgendwie so und so viele Karten verkauft werden müssen für ein Festival und dass irgendwie äh, so und so viel Geld schon ausgegeben wurde und es muss dementsprechend auch eine gewisse Anzahl an, äh, also ein gewisses Geld irgendwie auch wieder eingenommen werden natürlich, dann werden im gleichen Zug häufig Frauen, ähm, Flinterpersonen, als, als Risiko eingeschätzt, ob das überhaupt zu machen ist, weil Narrative bestehen wie, die sind nicht so gut qualitativ wie Männer. Und dementsprechend wird es überhaupt als Risiko wahrgenommen.
2: Mhm. Und
1: das kann man so schnell nicht ändern.
2: Mhm.
1: Es lässt sich so schnell nicht ändern, dass das als Risiko wahrgenommen wird. Aber was äh, mir erzählt wurde, ist zum Beispiel in diesem Interview, dass solche Förderprogramme von zum Beispiel dem Musicboard oder so da absolut gut helfen, weil die im Prinzip sagen... Wir fördern jetzt ähm, KünstlerInnen, die unterrepräsentiert sind in der Musikbranche auf eine Art, dass das Festival das äh, erstmal nicht als als Risiko mehr wahrnimmt, weil wir einen gewissen Anteil übernehmen an an Kosten. Deshalb können die dann aber auf diesen Bühnen spielen oder auch in den den Live-Venues, also Konzerthallen oder wie auch immer und ähm, kriegen deshalb auch einen Zugang zu einem anderen Publikum. Dadurch kann sich dann entwickeln, dass dieses Publikum, diese Band wahrnimmt, erkennt, dass dass hoffentlich eben auch Kontakte geknüpft werden, um ähm, die Bands zu buchen und so weiter und so fort. Also das ist halt alles ein Kreislauf, aber der lässt sich eben nur brechen, ähm, wenn erkannt wird, was da für Narrative dahinter stecken. Wenn man jetzt irgendwie so sagt, man muss sich doppelt beweisen, das höre ich immer noch. Also ich fühle es auch selbst, einfach weil diese sexistischen Narrative noch existieren, dass wie gesagt, irgendwie so flinterpersonen nicht so gut äh, sind an der Gitarre, an den Drums, äh, ne, irgendwie so das, was als irgendwie sehr, vor allem das, was eben als klassisch männlich gecodet ja. ähm, ist. Ja. Und ähm, ja, irgendwie halt so auch wirklich wirtschaftliche Faktoren da halt teilweise als wirtschaftliche Faktoren gesehen werden, obwohl das halt aber auch, wie halt viele Texte, mit denen ich gearbeitet habe in meiner Arbeit ergeben, gegenderte Muster sind. Also man hat sozusagen unterbewusste Vorurteile, man hat unterbewusste Muster in sich drin und deshalb sieht man bestimmte Personen als Risiko ähm, oder eben als wirtschaftlich nicht so lukrativ und all das, all diese Dinge sind aufgetaucht, Jetzt irgendwie 40 Jahre nach dem, was diese gesagt hat und, und irgendwie über 40 Jahre nach diesem Artikel, den ich damals gefunden habe von äh, Frith und McRobbie, dass, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, na ja, genau, das ist alles aufgetaucht in dem Statement von Rock am Ring was sie letztes Jahr gemacht haben, nachdem Music as Women, also das Sachsen-Netzwerk, gesagt hat, wieso habt ihr so einen geringen Frauenanteil auf eurer Bühne in 2022, wie kann das sein? Und dann kam in diesem Statement das halt alles so raus, was sie mittlerweile übrigens gelöscht haben, ähm, von wegen so, ja, also natürlich gibt es gute Frauen, aber die können halt irgendwie auch Männern so nicht das Wasser reichen, so richtig und äh, Trotzdem gibt es noch nicht so viele Frauen wie Männer in dieser Szene. Und ähm, äh, wir, wir sehen irgendwie, ähm, wir mögen Musik so gerne, weil Musik unabhängig von Geschlecht und Klasse und allem irgendwie so existiert. Und also, das sind alles so Sachen, ich kann sehr gut nachvollziehen, wo das alles hm. entstanden ist, diese, hm. diese Aussagen. Und ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Ne, da, hat sich da auch schon wieder was getan. Aber ich fand dieses Statement halt so spannend, weil ich das im Prinzip, ich habe das gelesen und ich habe an all diese Texte gedacht von vor 40 Jahren irgendwie, wo eben schon diese Strukturen genauso angesprochen wurden. Irgendwie ist von diesen, es gibt nicht genug Frauen. Ähm, Wenn es sie gibt, sind die nicht gut genug oder nicht so gut wie die Männer. Ähm, Und dann ging es immer um Qualität und Authentizität und das sind irgendwie so Schlagbegriffe. Und eben Risiko und wirtschaftlich sein und bla blabliblub. Das sind eben die Punkte, wo man ansetzen muss.
0: Und es gibt also im Vergleich immer noch sehr viel zu tun. Also da ist wirklich in den letzten 40 Jahren noch nicht so viel passiert.
1: Ja, das war so einer der ersten Sätze meiner Arbeit, war im Prinzip, dass festgestellt wurde, dass es so eine Stagnation of Gender Progress gab. Also trotz irgendwie so Initiativen, trotz Netzwerken, die Consulting, Mentoring-Programme äh, anbieten, trotz ähm, Studien zu irgendwie Geschlechtergerechtigkeit, trotz äh, wirklich auch so politischer Strate- äh, Strategien, Gender Balance sozusagen, sind jetzt so Schlagwörter irgendwie mhm. herzustellen, wird immer noch aufgezeigt, durch verschiedene Untersuchungen, dass sich Sachen auch wieder rückentwickelt haben. Krass. Also jedenfalls, was Repräsentation zum Beispiel angeht. Da kann ich auch echt empfehlen, ähm, vor ein paar Wochen war das glaube ich, oder vor ein, zwei Monaten hat ähm, auf Instagram Schnieke Rieke Mhm. oder Rieke van Kleef, die auch Fem gegründet hat, äh, tolles Netzwerk, ähm, also auch aus ihrer selbst, aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit einen Post erstellt zur Repräsentation nach Geschlecht auf deutschen Festivalbühnen. Ja. Da hat sie auch mehrere Jahre analysiert und geht zum Beispiel auch nicht nur auf Frauen und Männer ein, sondern eben auf auf non-binäre Personen zum Beispiel auch. Mhm. Und es lohnt sich echt, das mal anzugucken, weil das einfach
0: zeigt, wie drastisch die Lage immer noch ist. Mhm. Also was wünschst du dir für die Zukunft im Zusammenhang mit flinthaar personen in der Musikbranche und für dich? Mhm. Okay. Ähm
1: Ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass es nicht nur ein Thema ist, was jetzt irgendwie so in diesen Bubbles existiert. Ja. Ich finde sowohl die Community-Arbeit selbst, also wo es auch mal so exklusive Räume gibt, wichtig, ähm, als auch die Arbeit nach außen. Aber ich wünsche mir einfach, dass das wirklich stärker erkannt wird als drastische Situation. es ja. äh, ich, ich, klingt jetzt dramatisch, aber es ist ja auch irgendwo dramatisch, wenn man betrachtet, dass 25% gender pay Gap, ich sag's nochmal. Mhm. Und dass irgendwie 2022 so EinsteigerInnen in der Musikbranche immer noch gesagt bekommen, naja, da musst du erstmal durch. Und ich meine, wir wissen, wie gerade so die Weltlage ist. Wir ja. wissen, dass es nur noch äh, finanziell jetzt gerade schlimmer wird, vermutlich im nächsten Jahr auch noch. Ja. So, ähm, Ich wünsche mir, dass, da, dass das ernster genommen wird. Ich wünsche mir, dass da irgendwie eine Ernsthaftigkeit gesehen wird, Ich wünsche mir, dass ähm, gerade auch so sicherere Räume zu schaffen, ernster genommen wird, dass mehr Allianzen gebildet werden, Mhm. ähm, Gespräche stattfinden zwischen verschiedensten Gruppen und Communities, aber eben nicht jetzt irgendwie so nach dem Motto, ich muss jetzt ertragen, wenn du diskriminierend sprichst oder so, das auf keinen Fall, aber einfach, dass wirklich da so noch mehr Connections irgendwie hergestellt werden. Mhm. Ich wünsche mir, dass ich es besser schaffe, mich noch ähm, zu zu etablieren in der Branche, ich noch mehr Leute kennenlerne, ähm, ich irgendwie noch mehr lerne, natürlich, weil ich auch irgendwie noch in vielen Punkten am Anfang bin, von Mhm. dem, was ich selbst irgendwie ähm, wichtig finde zu lernen. Und ähm, Und ja, für mich ganz persönlich wünsche ich mir, glaube ich, dass ich meine eigenen Hemmungen schaffe zu überwinden und da irgendwie musikkarrieremäßig da ein bisschen was starten kann. Also nicht nur auf dem Level der strukturellen Arbeit, sondern eben auch wirklich so das Kreative, weil das für mich eigentlich auch absolut dazu gehört, dass ich das umsetze. Das wünsche ich mir sehr stark. Weil es natürlich die eine Sache ist, das in den Consulting-Sessions immer den Leuten mitzugeben. Und das kann ich ziemlich gut, muss ich sagen. Aber das dann an mir selbst anzuwenden, ist irgendwie noch eine andere Sache. Ist häufig so. Ja.
0: In sämtlichen Berufen.
1: Genau. Und ich wünsche mir auch irgendwie mehr Mut, mich so als non-binäre und queere Person der Welt zu zeigen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Das heißt, du bist in zehn Jahren eine m- vollblut non-binär identifizierte Musikerin, die auch noch strukturelle Arbeit erfolgreich leisten kann und Menschen helfen kann in der Musikbranche.
1: Ja, und hoffentlich auch irgendwie ganz viele andere Sachen gleichzeitig auch noch macht, weil ich unglaublich kreativ unterwegs bin und ähm, ich glaube, für die Zukunft ist ist mir vieles wichtig, was ich jetzt gerade wahrscheinlich gar nicht so im Kopf habe auszusprechen, aber (lacht) vor allem ist mir mir irgendwie wichtig, dass sich da so jetzt akut einfach was ändert, auch in so einem Hinblick wirklich so diesen ganzen Fällen mit trans- und queerfeindlicher Gewalt und eben auch so krasser, also Angst vor Armut und eben auch so Nähe an Armut, die ich irgendwie so wahrnehme. Das sind jetzt einfach mal so Themen, die ich jetzt gerade so droppe, aber die sind halt gerade sehr, sehr, sehr präsent für mich und ich wünsche mir, dass da ganz akut was passiert und ich wünsche mir irgendwie, dass weniger ein Blick auf individuelle Needs gelegt wird, Mhm. ähm, sondern wirklich, wirklich mehr auf Gemeinschaft und ähm, definitiv meine ich auch mich selbst damit, also so, wie wie kann kann ich auch gemeinschaftlicher denken, wie kann ich mich mehr in Gemeinschaften einbringen. So, das sind alles Lernsachen und ich hoffe einfach sehr, dass sich da was tut,
0: Liebe, Isa, ich danke dir total für deine Offenheit und nochmal für deine Zeit. Ähm, vielen Dank auch dir. Und für dein Vertrauen und ähm, ich wünsche dir das alles von Herzen, dass das auch passiert, so wie du das gerade geäußert hast ähm, und auch für die Gesellschaft, dass sich das natürlich verändert.
1: Vielen, vielen lieben Dank <lacht> und danke für die Einladung und dass du an mich gedacht hast. Ja.